0: Bom dia! Bom
1: dia! Mas ah, que droga, cara! Não aguenta mais! Olha para lado, olha para o outro, é só maldade, eu só me ferro. E se Deus fosse bom, isso não estaria acontecendo. E o pior é que parece que Deus está satisfeito com isso em abençoar os maus e punir os bons. Deus, por quê? Por que, que tu não é justo? Você já fez isso aqui? A gente não ensaiou bem, mas ficou melhor, ficou bom. Você já fez isso? Você já fez isso alguma vez? Você já ficou reclamando assim, Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Eu sou, no fundo, no fundo, você acha que isso é bom. Lá no fundo, né, Ricardo? Lá no fundo, você acha que é bom. Você já fez isso alguma vez? Não, eu nunca falei isso, João, mas você já fez isso com, talvez com o teu coração? já fez isso, Rafa? Já pensou assim, poxa, mas por que, que isso está acontecendo justo comigo? Com tanta gente nesse mundo para acontecer. Isso que o Isma acabou de falar aqui é o que está acontecendo aqui em Malaquias. Obrigado, Isma. Isso que ele falou, por que, que essas coisas estão acontecendo? Se Deus fosse justo, se Deus fosse uh, correto, essas coisas não estariam acontecendo. Você já fez isso? Você já, já se queixou de Deus alguma vez? Ou, ou será que foi só eu? Não, eu nunca me queixei de Deus. Tem certeza? Não, eu sempre fui feliz com tudo. Tem certeza? Será que é só o povo da época de Malaquias? Você já se queixou ou está se queixando das coisas que estão acontecendo contigo? Eu quero ler com vocês, a gente vai continuar, nós temos uma série em Malaquias, sobre o legado. Malaquias, no capítulo 3. Só que a gente vai dar uma espiada de novo no verso 17, do capítulo 2. Então, é o último verso do capítulo 2, verso 17. O verso 1 até o verso 5, do capítulo 3. Totalizando, quanto que é 5 mais 1 aí? Com isso que Deus conta. Verso 17 do capítulo 2. Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras e ainda perguntais. Como temos aborrecido? Quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E que é deste que o Senhor se agrada. Eles estão dizendo que os caras que são maus, Deus gosta deles. E ainda quando perguntais. Onde está o Deus da justiça? Os caras estão perguntando, por que, que eles estão fazendo isso? Você tem que entender, eu já falei isso um milhão de vezes, vou falar um milhão e uma. O contexto aqui é a volta do exílio babilônico. Os caras ficaram 70 anos presos na Babilônia. Eles voltam. Não tem templo, os muros estão destruídos, o templo está destruído, a moral está destruída. Eles olham, tudo está um caos. O contexto aqui para você se situar é qual? Malaquias é o mesmo contexto de Esdras, que é o mesmo contexto de Neemias, é o mesmo contexto de Ageu, é tudo contemporâneo, eles estão voltando e eles olham uma terra destruída e eles, e eles olham, o que está que acontecendo? O ímpio está prosperando, o império persa está prosperando e não está mais enviando dinheiro para eles, que nem aconteceu na ditadura militar quando o governo americano mandava dinheiro para o governo brasileiro. Daí, na década de 80, parou de mandar. Daí, acabou a ditadura. Tinha capítulo 2, verso 17. Agora, no capítulo 3, e verso 1. O anúncio da vinda do Senhor. Enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, o Senhor, a quem buscais, isso aqui é ironia, Tá? Eles não estão buscando a Deus. O mensageiro da aliança, a quem desejais, mais uma palavra irônica, virá ao seu templo e ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que Deus vai vir ao templo. Verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do Ourives, e como o sabão do lavandeiro. Eles estão querendo justiça. E Deus está dizendo, ok, eu estou vindo. Mas quem que vai ficar de pé na minha presença? Verso 3. Ele se assentará como refinador e purificador da prata de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata. Até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Verso 4, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias do passado, como nos primeiros anos. Verso 5, um chute, um, um, um cotovelaço nos queixos. E irei a vós com juízo, sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão. E distorcem o direito do estrangeiro E não me temem Diz o Senhor dos Exércitos O contexto aqui é claro É de caos E eles estão se queixando de Deus Eu quero rapidamente com vocês Descompactar o que está acontecendo aqui Então em primeiro lugar Já pode anotar aí No teu caderno de anotações Vai anotando aí, tá? Em primeiro lugar o que está acontecendo nesse texto é que não existe confiança em Deus. Verso 17 do capítulo 2. Tem desaborrecido. Outras traduções mais antigas, eles têm enfadado. Eles estão cansando Deus. O Deus incansável está se cansando com eles. Eles estão cansando Deus com as vossas palavras. Quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor... E que é deste que o Senhor se agrada. E ainda, quando perguntais onde está o Deus da justiça, você tem que entender uma coisa. Sempre que a confiança diminui, as perguntas aumentam. Sempre. Você quer saber se tem confiança no teu casamento? Não há muitas perguntas. Eu não estou falando que não deve haver perguntas. Eu estou dizendo que quando a confiança diminui, as perguntas aumentam. Isso entre uma igreja. Isso entre o presbitério, isso entre casais. Quando o homem faz muitas perguntas, é porque ele confia pouco. Quando a mulher faz muitas perguntas, muitas perguntas, é porque ela confia pouco. O que está acontecendo aqui é que eles estão fazendo muitas perguntas para Deus. Eles não estão confiando em Deus. São perguntas em formato de acusação. Você pode dizer, quer ver? Dá para a gente fazer uma pergunta em formato de acusação. Quer ver? Letieri, por que, que tu bate tanto na Valéria? É só uma pergunta. Mas você nota que essa pergunta carrega um peso de acusação. Você pode ver que no GC é assim. Já notou que no GC, as perguntas do GC carregam um teor de acusação. Como assim? Quer ver? Por que oramos tão pouco? Já partimos do princípio que a gente ora pouco. A pessoa vai responder, como assim? Imagina só, o, 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 o Arthur, não, 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 ora pouco tu, eu oro bastante. Você não tem coragem de dizer um troço desse. As perguntas de um grupo para gerar conversa. Quem, o beabá de, de, um, de um grupo caseiro é que as perguntas têm que ter um teor de acusação. Por que, que amamos tão pouco o Senhor? A pergunta já carrega um tom de acusação. Só que o que está acontecendo aqui é contra Deus. Por que, que Deus ama o, o bom e não. E não ama o mal e não ama o bom? Você nota o teor da acusação? Você nota o teor da maldade? Eles não estão confiando em Deus. As perguntas vão se tornando agora acusação. Eles estão cansando o Deus incansável. Eles estão deixando Deus enfadado. É como se o Eterno estivesse fazendo assim. Quando que a gente vai enfadar a Deus? Quando a gente volta nos mesmos tópicos que já foram abordados na Escritura. Deus já tinha tratado os temas de Malaquias em outros livros da Bíblia. Por exemplo, Jeremias já tratou. Por que, que o justo sofre? Abacuque já, já falava sobre isso. Salmo 73 de Azaf já falava sobre isso. E eles voltam nesse assunto. E eles ficam falando e falando e falando e falando. E eles estão enfadando Deus. Já havia, Deus já havia tratado esses temas. Mas as queixas continuam. E nós temos como ler esse texto aqui de duas formas. O jeito religioso de ler, Karine. Como as pessoas do período de Malaquias eram fétidas. Eles eram maus. Como eles são terríveis. Esse é o jeito religioso. Nossa, como eles faziam isso. Agora, o jeito cristão de ler é ler assim. Eu faço isso Isso aqui sou eu, cara Como diz o irmão Roberto Esse cara sou eu Você pode ler como um registro histórico Ou como você é Por quê? Porque Deus ouve nossos corações A principal comentarista de Malaquias Da história do mundo É uma mulher, não é um homem É a Joyce Joyce Goldwyn, alguma coisa assim então eu tenho um comentário dela, aí eu leio o comentário dela. Aí quando eu vou ler um outro comentário, alguma outra coisa, eles falam. Porque Joyce, isso até um ânimo para vocês, mulheres. Porque Joyce fala, pelo que eu entendi, ela é uma autoridade em Malaquias. E tudo que essa mulher fala, os outros caras falam. Ela comentou Malaquias, acho que Ruth também. Ela, ela, ela é meio fera em alguns livros da Bíblia, ela é meio autoridadezinha aí no mundo. aí, Respeitada por uns caras meio cabuloso. Vai ler Hernandes né, as Lopes, Ele... Não, porque... Joyce fala sobre isso, sobre esse... Eu, eita! Isso é né, café pequeno. E uma coisa que ela fala no seu comentário é que provavelmente isso aqui não eram palavras ditas, verbalizadas, externadas, uh, articuladas pela boca. Não era algo falado. Isso era algo que estava dentro do coração dos judeus. A questão é que, ainda que você não fale... Os nossos pensamentos são palavras diante de Deus. Deus ouve os nossos corações. E eles estão fazendo perguntas para Deus em formato de acusação nos momentos de angústias deles. A questão é que muitas vezes nós fazemos isso. Está angustiado, a gente desconta em Deus. Eles estão lutando contra Deus. Eles são implacáveis, eles querem ter razão contra Deus. Isso é um perigo. Da gente ser muito firme na nossa posição. Tem muito isso hoje em dia, né? Fulano gan... eu, Ele tem gênio forte. Sabe, a mãe fala do filho assim, né? Ele tem personalidade forte. Não, 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 mãezinha. Ele é mal educado. Não é que ele tem... Per... Sabe? Eu tô lá, agora eu fui pregar em Osório, eu tô lá conversando com os caras do grupo da confraria e conversando. Quando vê o louco falando, troço para mim, eu... Explodiu o cara, assim Daí os caras me chamando assim Jack, por que tu falou assim com ele? Eu, uh, parecendo um touro louco, assim Não sei, cara Eu disse, na hora, pô, passou, quando passou aquilo Quando aquilo saiu de mim, tô brincando Aí Eu disse, por que eu falei assim com ele, cara? Por que eu fiz isso? Por que eu fui grosso com o cara? Não é personalidade forte Isso não é algo que agrada a Deus isso é algo que glorifica a Deus. A gente tem que ser firme naquilo que é pecado, naquilo que é central na Bíblia, naquilo que é claro na Escritura. Não, é isso, é isso. Homem é homem, menina é menino, macaco é macaco, político é político. É isso aí. Agora, a gente vai ser firme em coisas que... Firme contra Deus, é o que os caras estão fazendo. Eles são implacáveis contra Deus. Uma coisa que está acontecendo também é que eles estão lutando contra o problema do mal. Verso 17. Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras, e ainda perguntais como temos aborrecido, quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e que é deste que o Senhor se agrada, e ainda quando perguntais onde está o Deus da justiça, o problema dele, sabe o problema do mal, mais conhecido pelos estudiosos, filósofos, chatólogos, como uh, Teodiceia. Se as pessoas... Se Deus é bom, por que, que tem mal no mundo? <risos> Sabe? Nunca viram isso? Nunca viram esse questionamento? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que, que tem coisa ruim no mundo? Já viram isso? Sabe esses questionamentos assim? Que o cara acha que não acabou agora com o cristianismo. Tem a outra, aquela, né? Se Deus é todo-poderoso... Ele pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Acabei, acabou com Deus. Deus bateu, me ganhou. Tu acabou comigo. Os caras estão tendo problema com o problema do mal aqui. Isso é algo que angustia o ser humano. E a gente tem muitos problemas com isso. Um dos problemas é que no fundo, no fundo, a gente acha que a gente é bom. O problema do mal não é o porquê que o fulaninho ou a fulaninha sofrem, porque o fulaninho e a fulaninha são maus. O problema é como Deus não mata o fulaninho e a fulaninha. O, nós temos o problema, mas é o problema do bem. Como Deus pode ser bom com a gente? Esse que é o grande problema. Não é como por que, que Deus matou, não, é porquê que Deus não matou. Se Deus viu tudo que você já pensou essa semana Como que você dormiu e acordou Roncando hoje, todo errado Por que Deus não te matou essa noite? O grande problema da Bíblia é o problema da misericórdia Por que, que Deus é misericordioso? Se você e eu não merecemos Isso é um problema A questão que eles estão lutando aqui é contra isso Uma outra coisa, o grande problema do mal É como que o mal O mal Ataca a Deus. A pergunta não é por que, que o mal faz mal para a gente. Mas a pergunta é olhar na cara de Deus e dizer, Senhor, por que, que o Senhor permitiu que aqueles homens batessem na sua face antes de te crucificar, Senhor? Como que o mal bate no rosto de Deus? Como que o mal se levanta contra Deus? Esse é o grande problema. O grande problema do mal. A questão é que eles estão dizendo que Deus não é bom. E eles são. Quem são as pessoas que fazem isso? Primeiro são os religiosos. Os religiosos, eles acham que eles estão se relacionando com Deus de uma forma que eles fazem e Deus tem que responder. Exemplo. Eu, quando era criança, eu lavava a louça para minha mãe. Mas tá louco, meu? Na minha cabeça... A minha mãe tinha que se ajoelhar nos meus pés. Quando eu fazia os negócios... Não, mas tá louco. Final do ano, o que a minha mãe fazia? Aí a minha mãe dizia assim, não, não vou te dar nada. Eu ficava indignado com a minha mãe. Como não vai me dar nada? Aí meu pai pegava, me dava umas camisas do Grêmio lá. Aleluia. Aí minha mãe pegou, me deu um videogame. Na verdade, eu estava trabalhando, era com a que eu ganhava. Naquela época era muito, muito dinheiro trabalhava para minha mãe, minha mãe fazia, vendia lanche, eu fazia muita coisa em casa e minha mãe me dava um dinheiro lá por mês. E aí eu fui lá, comprei um videogame lá. Mas por quê? Eu tinha essa ideia de troca. E nós trazemos isso para o cristianismo. Fiz isso, Deus vai me dar isso. Fiz aquilo, Deus vai me dar isso. Ó oh, Deus, eu quero um Playstation. O que é mais antigo? Não se esquece da minha Caloi. Vocês nem lembram disso aí, né? Eu não ri, tu nem entendeu... Tu nem lembra disso? e tu abriu o gibi, um gibi da turma da Mônica. Lá tinha uns cursos, vocês não sei se você lembram disso. Tinha uns cursos lá que tu fazia uns cursos de eletrônica. Eletrônica, tu vai soldar uns negócios lá. Teu tio faz esse curso para tu ter um emprego no SESC. Que droga, Senai! Aí está lá, não, eu tenho que ganhar isso aqui. Deus, eu fiz isso, eu cumpri o script. Religiosos acham que Deus deve para eles. Então quando as coisas vão mal, os religiosos se indignam. O segundo grupo de pessoas que se indignam são pessoas aquelas que estão machucadas. Elas têm um grande problema. O, o que está acontecendo ruim com elas é, é de verdade, não é mentira. Elas estão sofrendo de verdade, mas elas precisam cuidar. Porque elas podem colocar o sofrimento como sendo um Deus em sua vida. E eu não quero aqui ser uma pessoa que, não, que pisa no teu sofrimento. Eu não quero. Sofrimento é algo sério. É algo muito sério. Pessoas que sofrem podem cair nesse pecado. Um amigo meu foi visitar um irmão da igreja que estava com câncer, morrendo no hospital. Ele disse que viu, já tinha passado um bom tempo e aquele homem estava magoado com Deus. E ele disse, Jack, eu não queria ser um amigo de Jó. Alguém que ia falar para o cara ainda se arrepender. Mas eu voltei para casa, orei, meditei. Falei com ele com amor. Meu irmão, cuidado. Cuidado porque talvez a tua saúde está se tornando um Deus. O sofrimento do câncer é algo terrível. Ninguém nega. É algo sério mesmo. Só que Deus não vai pedir perdão para você nem para mim. Outro grupo de pessoas que acham que às vezes acabam achando que Deus não é bom, são as auto-justificadas. As pessoas que acham que suas boas obras as justificam. E não a justiça de Jesus. Essas pessoas acabam, de alguma forma, às vezes, se levantando contra Deus. Eles tiram Deus do trono e julgam Deus. Como num debate entre o Dawkins e o Douglas Wilson. Ele pergunta para o Douglas Wilson, o ateu pergunta assim, Doug, me responda uma coisa Como um Deus de amor pode mandar as pessoas Para os tormentos terríveis do inferno? Aí o Doug pergunta Terrível por quê? Se você é ateu Como que você pode dizer que algo é ruim ou bom? Não, porque eu acho ruim Tá, mas isso é tua percepção Por que o inferno é algo ruim se você é ateu? Se não tem bom nem mal Como algo é terrível? Quando ele diz que o inferno é terrível, ele está tirando Deus do trono e está julgando Deus. Chamando Deus, não é bom. Porque Deus envia pecadores para o inferno. E nós fazemos isso muitas e muitas vezes. Onde está o Deus da justiça? Outra coisa que essa pergunta do verso 17 revela, é que eles, no fundo, no fundo, eles acham que eles estão bem. Porque eles estão dizendo, Deus, vem para o mundo e julga essa parada. A questão é... Se o Senhor vier e julgar mesmo, eles serão julgados junto, Porque eles estão em pecado. A questão é, muitas vezes nós fazemos isso. Amor para mim e justiça para os outros. Misericórdia de Deus para mim. Mas olha, Senhor, destrói isso aí. Quebra, mata. Eu, eu sei que orações imprecatórias têm o seu lugar, mas isso, olha... Provavelmente, cristãos vão passar a vida toda e não vão orar nunca desse tipo de oração. Eles estão olhando para o pecado dos outros e não deles. Eles estão olhando para a nação da época e não para o pecado deles. Só que Deus está olhando, antes de olhar para o pecado das nações, Deus está olhando o pecado deles. Porque o juízo de Deus, como disse o apóstolo Pedro, ele vem, mas ele começa antes pela casa de Deus. Antes de Deus julgar o mundo, Deus vai colocar a casa dele em ordem. Nós não deixamos um legado olhando para os outros antes de nós. Não deixamos. Existem quatro visões sobre o que envolve Deus e o mal. A primeira visão é o ateísmo. O ateísmo diz que não há Deus, logo... Deus não está envolvido com o mal. Um ateu de verdade mesmo, não os da ateia, aqueles, aqueles sorvetinhos lá, aquelas, aqueles pãozinhos de queijo, aqueles quinzinhos assim. Ateu, o da antiga mesmo. Ateu mesmo nem fala em Deus. Ah, Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal porque não existe Deus. Então ele não bota nada nas costas de Deus. Tá? Então, o ateu mesmo não tem problema com o mal. Porque ele não crê em Deus. Aí tem a segunda, que é o deísmo. Quem aqui acompanha a série dos irmãos Winchester, Supernatural? Só eu e tu, Débora. Abandonaram. Tu tá acompanhando também? Que temporada tu tá? Eu tô na 13 Ah, então tu tá na temporada certa. 12? Como na 12? Tá na 13? Ah, tá. Sempre tem uma desculpinha. Mas beleza, beleza. Quem conhece o Supernatural aqui? Quem conhece? Então tá, beleza. Vocês abandonaram a série. Ah, era bom até a quinta. Todo mundo vai dizer, né? Tudo é bom até a quinta. É verdade. Smallville era bom até a quinta. Uh, Friends, os caras... Era bom até a quinta. É tudo, não sei por quê. Quinta sexta fica ruim. Ah, beleza. O... Qual é a cosmovisão no Supernatural? É a cosmovisão deísta. Deus, na série, é o Chuck. Um Deus meio desmaiado ali, né? Ele faz o mundo e o que, que ele faz? Ele... Ele faz, vai embora. O deísmo prega isso. Deus fez o mundo. Deus fez todo o mundo. E Deus foi embora. Deus botou algumas leis, algumas regras ali e elas vão acontecendo automaticamente, sem ninguém sustentar elas. E... Deus foi embora. Boa viagem, fique tranquilo. Há um Deus, mas ele está longe e ele está distante. A terceira é o monismo. Ele vai dizer que Deus é bom, mas ele também é maligno. Que é aquela representado por aquela imagem do Yang-Yung, Sheng-Yung, Yun-Yung. Você sabe o que eu estou dizendo, tá bom? Sabe aquela imagem? Que eu não tenho obrigação de falar outro idioma aqui, tá bom? Que não seja latim, grego e hebraico. Ela, Como é que é o negócio? Ela é um, um círculo, ela tem uma voltinha e tem o preto e o branco. E tem um pontinho no preto, que é branco, e um pontinho no, preto, no branco, que é preto. Eles estão dizendo o quê? Que é o bem e o mal. Eu já acho um racismo. Por que o preto tem que ser mal? Não é, Negão? <risos> racismo. Racistas. Né? Mas beleza. Eu também me indignava com isso aí. Estava na igreja, o cara, não, que eu estava lá e de repente vem um, um, um lá um ser preto. Mas por que, que o preto? E o anjo? Era loirinho? O anjo era loirinho. Gato preto. Os caras falam que cara, Ficou louco com isso. Mas aí, o monismo. Só que o monismo vai dizer o quê? Deus é bom e é maligno. A questão é que isso é terrível, mas muitos cristãos pensam assim: ao dizer que Deus criou o mal. Aí tem o cristianismo. O cristianismo diz: Deus é o que? Bom. Deus é mal? Não. Deus odeia o mal. Deus abomina o mal. O mal. Ah, mas quem criou o mal? O mal não é uma criação. O mal é uma perversão. Da mesma forma que o câncer não é uma. O câncer precisa de um corpo vivo. O câncer é uma perversão. É óbvio que tudo vem da mão de Deus. A grande questão é que o cristianismo ele vai dizer uma coisa. Vou dar um exemplo para vocês bem, bem fácil aqui. Sabe o Liga da Justiça? Sabe o filme agora, Liga da Justiça? Vocês, vocês comeram antes de vir para cá? Sabe Liga, Liga da Justiça? Vai ver o Liga da Justiça senta pra ver o filme, aí começa o filme, lá a Mulher Maravilha fazendo as caras, o Batman bochechudo, é o primeiro Batman com os bochechão, o Ben Affleck com os bochechão, morto, né? Aí você tá vendo o filme quando 20 minutos o cara levanta, eu vou embora! Por tu vai embora? Eu não vi o Superman! Mas calma, não quero saber, o Superman não apareceu ainda, o Superman com, com as tetas peludas, assim. não apareceu ainda, eu vou embora! Leitei, tá, tá, tá peludo, o se alegrou. Mas é, o cara tem dois balão assim, né, meu? Eu vou embora! A questão é que o cara tá brabo porque o Superman não apareceu ainda, é porque o filme não acabou. Quando eu vejo pessoas falando do mal, do mal, do mal, do mal, eu diz, calma aí, meu velho. Nós estamos no meio do filme ainda. Não subiu as letras de Apocalipse 22. Deus vai acabar com o mal. Deus vai destruir com o mal. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Só que o filme não acabou ainda. Espera. Esse é o cristianismo. Aí você escolhe: não tem Deus, Deus foi embora, Deus é mal, ou Deus vai acabar com o mal, Deus é bom. Cristianismo: coisa boa está nesse time. Eu pergunto para você: você está focado nos seus pecados ou no pecado dos outros? Como o povo aqui de Malaquias. Você está quebrantado diante do Senhor? Ou você está com a dura serviço? Com o pescoço duro? Como dizem as línguas originais da Bíblia. Sabe, quando o cara obstinado na Bíblia. É o fulano era obstinado. Obstinado no original lá é pescoço duro. Você não se curva diante de Deus. Você é orgulhoso, orgulhosa. Quais são as suas queixas? Quais são as suas acusações contra Deus? Então, em primeiro lugar, o que fica claro nesse texto é que os caras estão fazendo o quê? Duvidando? Vamos lá, gente. Vocês anotaram aí? Eles estão duvidando de Deus. Não existe confiança em Deus para esses caras. Em segundo lugar, o que fica claro nesse texto é que não importa o que aconteça. Não importa. Jesus é a resposta Não importa o que aconteça Os caras do verso 17 Eles estão se queixando para Deus Aí a gente pensa assim Como que Deus vai responder isso aqui, Robson? Como que Deus vai responder? Capítulo 3, verso 1 Olha comigo aí, cabeção Enviarei o meu Quem? Enviarei o meu Que preparará o caminho Diante de Deus está dizendo, os caras, cadê a justiça? Daí Deus É que Deus responde o que ele quer. Deus responde, ó, oh, Deus não faz assim. Oh, por favor, deixa eu te explicar uma coisa. A justiça, eu fiz. Deus, Deus, é Deus, cara. Os caras, cadê a justiça? Aí Deus olha para os caras e diz assim: Eu vou enviar. Olha o jeito que Deus responde. Eu vou enviar o meu mensageiro. Sabe assim, batedor, de... os caras, vem vindo uma autoridade. Daí vem uns batedores de moto. Aquelas Harley, 1960. Cada saída tem que trocar o óleo, porque fica pingando o óleo. E os caras vão parando, e eles vão parando, e vai parando, e aquela autoridade vai passando. Os batedores. É esse cara que Deus está falando que vai enviar. Quem é o mensageiro que Deus vai enviar aqui? Que vai preparar o caminho para o Senhor. Quem é? Por quê? Eu não perguntei, vou perguntar de novo. É o Senhor, Deus está dizendo. Eu vou enviar um mensageiro que vai preparar o caminho para Deus vir. Tá? Qual é o nome do mensageiro? Batista. João? Batista, Batista é o sobrenome dele? Não. Por quê? Por que é Batista? Porque ele batizava. Não é que ele teve um filho aí, já é o Batista. Tá bom? Tá bom? Cristo não é sobrenome. Abre em Mateus 11, 10, para deixar claro aqui. Quem é? Ah, o Jackson está inventando que é João Batista, né? Sempre com um papinho, sempre com uma coisa. Tu não me engana, Jackson. Mateus 11. Essa Bíblia aqui é nova. 11. Verso 7. Ao partirem... Jesus, Mateus, tá? Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de quem? De quem? João. João. Que fosse ver no deserto um caniço agitado pelo vento. O cara era, cara era cuera, meu. Eita! Um caniço agitado pelo vento. Primeiro que o cara ficava no deserto. Verso 8. Mas o que fostes ver... Um homem trajado de roupas finas? Calças da morango moreno? Não. Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo. E muito mais do que profeta. Verso 10. Este é de quem está escrito. Jesus está falando de João Batista. Estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho diante de ti. 11. Em verdade, vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Deus está dizendo, eu vou enviar um mensageiro. A Bíblia é algo fantástico. Deus está dizendo isso provavelmente 500 anos antes de mandar João. 500 anos antes. Quero que você entenda aqui três fatos sobre a Bíblia. Primeiro, ela vem de Deus. Só Deus pode falar as coisas antes delas de acontecerem. Só Deus. 25% de, da Bíblia é profética. Deus vai dizer, vai acontecer tal coisa. E as coisas acontecem. Vocês imaginam? Quem diria que em 2016 o Inter cairia para a segunda divisão? Quem diria? Quem diria? Lá estava lá o baldaço, sem vergonha, cachorro... Demoníaco dizendo, e, time grande não cai. Ué, onde está o teu Deus agora? Quem diria que em 2016 nós seremos campeão da Copa do Brasil depois de 15 anos? Já era para ter parado por aí, mas não, 2017, Hellison, te alegra comigo? O Inter não sobe, o Inter não sobe em primeiro. Estão comemorando vaga e o Grêmio é tricampeão da América. S nenhum Grêmio, não, falando sério, nenhum Grêmio se acreditaria nisso. Se alguém dissesse, eu vou dizer uma coisa assim, uala! Só Deus conhece o futuro. Então Deus está dizendo 500 anos antes, eu vou enviar um cara, loucão, come mel, gafanhoto, se veste com um pelo louco aí, e eu, 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 eu sempre quando eu leio o texto de, de João Batista, eu e eu, tá ali, a gente começa a rir. Um dia eu estou caminhando no centro de Porto Alegre, aí quando vem um gurizão, com uma, uma bombacha, uma alpargata, um chapéu, uma camiseta, assim e uma bíblia. E ele caminhava nas ruas de Porto Alegre. E dizia só isso. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Se arrependam. O reino de Deus está Só isso. Eu olhei aquele cara e disse, que cara fera, meu. Eu vou falar com esse cara, meu. Cheguei perto do cara. O cara trilustro assim. Ô, oh, meu irmão, tudo bem? De onde é que tu é? Não, eu sou do interior do estado. Pô, o que tá fazendo aí? Eu vim pregar aqui, né, Nessa cidade cidade destruída pelo pecado. Eu, essa cidade. Eu vim pregar aqui. nessa cidade. Vim aqui. Deus me enviou para falar que o reino de Deus está próximo. Deus só me deu essa mensagem. Só faltou perguntar qual é o teu nome? João. Eu ficar com medo. Eu não perguntei. Então, em primeiro lugar, a Bíblia vem de Deus. Em segundo lugar, é o único livro que Deus escreveu. Não, existe nenhum, nenhuma religião tem um livro igual. Nenhuma. Não, não, não tem. Ah, mas o fulano. Não tem, não tem. É que tu não leu. É diferente. O jeito que a Bíblia se apresenta é diferente. Ah, mas há ah, um livro de Mórmon. Não, o livro de Mormon é uma maior furada. Uma furada. Não, mas os escritos dela é White. Não, 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 é plágio. Ah, mas o, o, o Alcorão. Não, cara, o Alcorão foi escrito por um carinha lá. Na verdade, os caras juntaram as coisas. É, é só palavras de, do próprio homem. É diferente. Deus inspirou, a palavra é sopro, Deus inspirou quem escreveu a escritura. E em terceiro, a Bíblia é toda sobre Jesus. Eles estão querendo justiça e Deus está dizendo o quê? Eu vou enviar um mensageiro. Eles estão colocando Deus no banco dos réus. Eles estão julgando Deus, só que agora no verso do 1 ao 5, Deus vai colocar ele no lugar deles. Primeiro, olha o que diz o verso 1. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança. Agora esse mensageiro aqui é Jesus. O mensageiro da aliança. A quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Olha aqui. ai ah, isso é muito fera. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de quem? Diante de quem? Deus está dizendo, vou enviar um mensageiro que vai preparar o caminho diante de? João Batista preparou o caminho para quem? Jesus é Deus. Vocês entenderam? Porque Deus está dizendo aqui, eu vou aliviar alguém que vai preparar o caminho diante de mim. O Senhor está dizendo isso. Jesus. Ele preparou o caminho para Jesus. Isso é muito lindo. Outra pergunta. Malaquias está falando de qual vinda? Da primeira vinda ou da segunda? Primeira? Quem? Primeira? Primeira? Quem ainda mais? Segunda? Primeira? Primeira? Segunda? Ninguém vota na segunda? Ninguém vota? Ó. Mas quem se portará o dia da sua vinda? Verso 2. Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Verso 5. Irei a vós com juízo. Isso aqui não é sobre a segunda vinda, será? Tu volta na segunda, Elvis? Vota... Aí que tá. É isso aí. Malaquias está falando das duas vindas de Jesus. Da primeira e da segunda. A primeira vinda. A primeira vinda é graça, é bondade, é misericórdia. As outras religiões, para você chegar até Deus, você tem que reencarnar. Desculpa, gente. Se tem algum, algum espírito vendo isso aqui, eu peço perdão para você. Mas eu não consigo acreditar numa religião em que todo mundo era faraó na outra, na outra encarnação. Fala Fala Todo mundo... Eu, eu era faraó. No mundo só tinha faraó. Ninguém diz assim, eu era uma prostituta. Eu vivi 15 anos bêbado, drogado. Ninguém na outra... Todo mundo na outra encarnação, Robson, era uma coisa importante. Mas por que que hoje tu tá aqui morando em Porto Alegre, pegando ônibus, dois ônibus para ir pro trabalho e para voltar, se tu era faraó? <risos> por quê? que tu tá lutando para pagar boleto e para emagrecer, se tu era o faraó. Que que tu fez de tão mal? Não dá para acreditar numa religião dessa. Não tem como. Então, na outras religiões tem que reencarnar, tu precisa pagar alguma coisa, precisa fazer. No romanismo tu tem que pegar, cumprir a penitência, fazer isso, aquilo, aquilo outro, para tu ir até Deus. O evangelho é diferente. Deus vem a nós. Deus desce, Deus vem. O que Malaquias está falando aqui é sobre o Natal. João Batista é esse batedor vindo antes de Jesus. Vocês viram né? o Grêmio chegando campeão da América aí, os batedores indo na frente. Glória a Deus pelos batedores. A pergunta é, verso 1, enviarei o meu mensageiro a quem preparará o caminho diante de mim. Olha só, e de repente o Senhor a quem buscais... O Senhor, né? o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. Deus está dizendo, eu vou vir ao templo. Eu vou entrar no templo. Isso é forte demais. Vocês não se lembram de Ageu capítulo 2, verso 9, quando diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira? Olha aqui comigo. Eles voltaram do exílio babilônico. Reconstruíram o templo. O templo ficou meio desmaiado, feio. Não era igual o templo de Salomão, que a glória de Deus invadiu o templo, os sacerdotes caíram. Agora, algumas pessoas que viram aquele templo, estão bem velhinhos, estão vendo o segundo templo, eles estão chorando. O que, que é isso? Que horror! E tem uns jovens que estão chorando de alegria. Então é choro de alegria misturado com um choro de tristeza. Aí, a Geu diz, fiquem tranquilos. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Isso aqui não está falando da tua vida, tá? Não, a glória da segunda casa. Está falando, para de tudo é tua vida. Tudo é tua vida. Tudo a glória no segundo carro, vai ser melhor do que a primeira. É, os caras, não, eu vou ter uma outra mulher. É, vai ser melhor do que a primeira. Para com isso. A Bíblia já fala sobre casamento, não é nesse texto. Está falando sobre o templo. A glória das... Os caras lê, tu vê toda a história de Israel, não teve nada tão poderoso assim, tipo... Pô, mas será que a Geu mentiu? Uma outra coisa. Deus está dizendo que vai entrar no templo. O templo foi destruído em que ano? Fala, Everton. 70 depois de Cristo. General Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Ou seja, o Senhor teve... tem que ter entrado no templo até o ano 70. Porque não tem mais templo. A questão é que isso se cumpre... Em Lucas capítulo 2, verso 21. Quando Maria está levando Jesus, bebezinho, para apresentar no templo. A glória da segunda casa é maior, sabe por quê? Porque o Deus encarnado entra nela. Porque Jesus entra nela. Encarnado. Por isso que a glória da segunda casa é maior. Se cumpre, Deus está dizendo, eu vou entrar no templo. E ele entrou nos braços de Maria, no templo. Isso é demais, velho. Aquele bebezinho ali que Maria sustentava nos braços, ele estava sustentando o universo e estava sustentando Maria. Quando Maria beijava o rostinho daquele bebê, ela beijava o rosto de Deus. E naquele bebê, como diz Lutero, estava depositado todas as nossas esperanças. Quando ele tremia de frio, ele ao mesmo tempo fazia os demônios tremerem de medo. Jesus veio ao templo, a glória da segunda casa foi maior, aquele bebê é o próprio Deus encarnado, nós nos curvamos perante esse bebê. Verso 2 e verso 3, seguindo. Verso 2: Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem vai suportar? Quem vai permanecer de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do Ourives e como sabão do lavandeiro. Verso 3. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata. Até que levem ao Senhor as ofertas com justiça. Deus está dizendo que Deus é o purificador da prata. Purificador do ouro. O que, que é isso? Uh, quem aqui já teve a oportunidade de ver como que os caras que trabalham com metais, eles fazem para purificar um metal. Eles vão colocar fogo, fogo, fogo. E a impureza sobe. Eles vão tirar a impureza e aquele metal está bom. E o Ourives sabe que o metal está bom quando ele consegue se ver no metal. Ele se enxerga, tá bom. A questão é que você e eu só estamos bons para Deus quando Deus vê Jesus em nós. Quando o Senhor nos vê. Quando o Senhor vê o próprio Deus em nós. Deus e é Deus que faz isso Ele é o Ourives, ele que está trabalhando em você É ele que faz isso em você e em mim É a obra de Deus Deus é o restaurador Como diz Hernandes Dias Lopes no seu comentário Deus é o restaurador do ofertante E da oferta A pergunta é Se Deus vem de forma humilde até nós Por que, que nós somos tão orgulhosos? Por que, que nós somos tão arrogantes? Devemos nos humilhar Outra coisa, o próprio precursor de Jesus, João Batista, ele era humilde. O que, que ele disse? Eu não sou digno nem de desatar tuas sandálias. Ele disse, convém que eu desapareça, que eu diminua e que ele cresça. E foi exatamente o que aconteceu. Por que, que Jesus fala que João foi o maior homem que já pisou nesse mundo aqui? Porque a vida de João era apontar para a vida de Jesus Quanto mais ele se humilhou, isso fez dele o maior homem desse mundo Porque a vida de João era sobre Jesus A vida de João literalmente era apontar Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus é a resposta para a tua vida? Você faz queixas para Deus, mas você entende que Jesus é a resposta? Jesus é a resposta para as tuas crises? Jesus é a resposta para a tua ansiedade. Jesus é a resposta para as tuas angústias. A tua vida aponta para Jesus. Eu não tenho nada contra psicólogo, psiquiatra, nada contra. Eu já fui, já enlouqueci alguns. A questão... A questão, o cara rasgou o diploma na minha frente chorando, não entendo isso. A questão é... A psicologia moderna, ela, ela vendeu algo e a igreja comprou. Que é o que Nós não temos as respostas. Eu não estou falando contra psicólogos. Existem ótimos psicólogos e até não estou falando nem só de psicólogos cristãos. Eu não estou falando contra isso. Mas a questão é que a igreja tem as respostas sim. A Bíblia tem as respostas sim. A Bíblia fala abertamente sobre ansiedade. Diversas vezes. A pergunta é, Jesus é a resposta para terminar, em terceiro, o que eu vejo nesse texto é que ninguém vai suportar o dia da vinda do Senhor. Verso 2, mas quem suportará o dia da sua vinda? É uma pergunta retórica, ninguém. Ninguém vai suportar o dia da vinda do Senhor. Ninguém vai conseguir suportar. Ninguém vai ganhar dele. Na primeira vinda, ele apanhou. Na segunda vinda, ele não vai apanhar. Na primeira vinda, ele esteve diante de Pilatos. Pilatos o julgou. Na segunda vinda, Pilatos vai estar diante dele. E ele vai julgar Pilatos. Na primeira vinda, Herodes riu dele. Na segunda vinda, Herodes não vai rir. Jesus julgará Anás, Caifás, Herodes, Pilatos. Jesus julgará aqueles guardas romanos que bateram, que ofenderam Jesus. Ronquenoli tem uma música que fala, uma música do disco Magist, que ele fala, o rei está vindo com fogo nos seus olhos. Jesus está vindo com ira, com força. A primeira vinda ele vem para salvar, a segunda vinda é para condenar. Verso 5 fala da segunda vinda, e irei a vós com o que Juízo. O texto fala sobre feiticeiros. Aí você pensa assim, ah, que bom, eu não sou feiticeiro, né? Será? Será que você não tem dentro de você uma ideia de feitiçaria que é o quê? Eu vou fazer isso para Deus fazer aquilo. Isso é mente de feiticeiro. Isso é feitiçaria. Vou fazer isso, aí Deus faz isso. Pensou assim, é feitiçaria. Sabe aquela ideia? Vou fazer a dança da chuva. Vou dar dinheiro aqui para ganhar aqui. Vou fazer isso aqui porque daí Deus faz isso. Deus não é tua nega. Deus não é aquele que faz aquilo que tu quer que ele faça. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele reina. Ele é Todo-Poderoso. E ele está dizendo quem vai suportar. Verso 5. Eu vou até vocês com juízo. Vou julgar os feiticeiros, os adúlteros. Deus destruirá os adúlteros. E o adultério começa na tua mente. Deus destruirá os mentirosos. Deus abomina a mentira. Pare de mentir para tua esposa, para teu filho, para os teus amigos, para a igreja, para os pastores. Deus destruirá os exploradores dos fracos. Verso 5 ainda. Nós somos chamados a não perverter o salário da viúva, dos trabalhadores, dos órfãos. Não destruir os direitos do estrangeiro. Isso aqui é muito bom para nós que somos gaúchos. Eu não tô falando que agora nós não devemos amar nossa terra, não tô dizendo isso. Eu estive em Goiás, Goiás, não, não, foi Mato Grosso do Sul, em 2013, aí estavam os irmãos de Goiás lá. E os caras ficaram bravos porque eu sei cantar no do Rio Grande do Sul, cara, ficaram bravos. Eu disse, mas te vira, rapaz, mas canto no teu estado aí, eu não sei, eu não tenho culpa, cara, mas me larga. Não me larga, eu quero cantar, quero botar a mão no peito, quero, quero chorar, cantando do meu estado. O problema não é você amar o seu estado. Isso é bom. Tem lá a bandeira do Rio Grande do Sul na minha casa. O problema não é esse. O problema é quando você se considera superior, melhor. Quando você não acolhe o estrangeiro. E o estrangeiro aqui não é só gente de outro país, não. É gente de outros costumes. E principalmente de outros estados. E isso é muito comum no sul do Brasil. O Malakia está tá falando pra gente, tipo nós, assim. Que somos orgulhosos. Volta a dizer, continua amando teu time, amando teu estado, não tem problema. O problema é quando isso parte para querer destruir o outro. Por exemplo, cara, eu estive agora na Paraíba. Os caras são muito diferentes da gente. São muito diferentes. Os caras comem bucho de bode. Você tem noção que é isso? Boto os, os bagulhos dos bode ali, escosturo, e é um dinheirão aquilo. E eu fui, eu queria comer, mas uma coisa dentro de mim não queria, tá entendendo? Daí eu, quando eu cheguei no, no, no coisa, ah, vou comer, que legal, bucho de bode. Uhul. A Thalita não tá nem aí, ela come os negócios, tudo. E eu tô assim, ei, legal. Daí quando eu cheguei lá, o, o, o restaurante estava lotado. Eu, bah, que droga, né? Não vou comer bucho de bode. Aí foi uns outro dia. Eu, senhor, me ajuda. Bucho de bode não estava lá. Estava lotado. Não comi. Os caras são diferentes. Só que acontece? É um povo que ama Jesus. É um povo que é a imagem de Deus. Que tem sua história, suas praias, tudo lindo. Seu povo, seu, suas peculiaridades. Eu continuo sendo gaúcho. Eles continuam sendo paraibanos. Mas eu vejo o Brasil, ele é mais ou menos... Um mix de Apocalipse 5. Quando João viu, eu vi. Povos de toda a tribo, língua, nação, louvando o Cordeiro. É o Brasil. Gente de costume diferente. Gente de histórias diferentes. O problema é que esse povo aqui em Malaquias, eles são orgulhosos. Como muitos os gaúchos. Conversa com o João e com a Daniela. Conversamos com eles aqui na, nosso, na nossa catequese. A Daniela disse assim, eu chorei quando eu cheguei no estado do Rio Grande do Sul. A frieza de vocês. O contexto é outro. Eles vêm de um local muito mais acolhedor. E quando eu vi isso, meu coração doeu aqui na catequese. É o que está acontecendo aqui. Grave isso na sua mente. Não existe legado para um povo rebelde. Eu pergunto para você aqui, para encerrar, tô terminando. Quanto tempo falta antes que Deus mate você no seu pecado? Quanto tempo falta antes que Deus faça com que você morra agonizando por virar as costas para a misericórdia de Deus? Verso 5. Eu irei a vós com juízo. Quem suportará o dia da vinda de Jesus? Quem? Eles estão pedindo justiça. Deus está dizendo, ok, deixa para mim. Eu vou julgar esse mundo. Quem suporta Deus? Quem ficou de pé diante do juízo de Deus? A boa notícia é Jesus. Jesus ficou de pé diante do juízo de Deus. Deus veio, o pai veio contra o filho. Você merecia morrer, eu merecia morrer, mas Jesus Cristo absorveu na cruz do Calvário toda a ira de Deus. Ele absorveu, ele suportou toda a ira de Deus. Por isso o seu pecado de queixa, de, de falta de contentamento em Deus, ele encontra perdão na cruz de Jesus. Jesus pode perdoar você essa manhã. Jesus pode transformar você. O Espírito Santo pode mudar você. Talvez você seja um, um queixoso, uma mulher que vive reclamando de tudo. Minha irmã, Deus pode mudar. O Espírito Santo muda você. Ele pega a obra de Cristo e ele aplica a obra de Cristo em você. Quem suportará o dia da vinda? Quem suportará a vinda do Filho de Deus? O próprio Deus. Deus suportou Deus. Nós fugimos do Deus irado para o Deus amoroso. Nós não pedimos que no momento da ira do Senhor ele se lembre de sua misericórdia. Há um chamado ao arrependimento para você aqui hoje nessa manhã. E que você saia daqui como missionário, pregando o evangelho, amando os perdidos, amando aquelas pessoas que são diferentes de você, que tem um sotaque diferente do teu. Aqui em Canoas, aqui em Canoas, quando um pastor baiano assumiu a igreja, quando ele pegou o púlpito, quando ele falou a primeira palavra no microfone, que saiu com o sotaque baiano, metade da igreja se levantou e foi embora. Esse é o nosso povo. Que a gente foi chamado a pregar para esse povo. Fecha os olhos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que tua mão se estenda sobre nós. Trazendo graça, misericórdia, perdão, compaixão. Que possamos estar escondidos no Senhor. Naquele que nos perdoa, naquele que nos resgata. Não permita, Senhor. Não permita que venhamos... Ser destruídos no nosso pecado, mas que tuas misericórdias nos alcancem, que nossas palavras não venham ser de queixas contra o Senhor, que possamos, no bondoso e no maravilhoso nome de Jesus, te amar e não ter palavras de acusação contra o Senhor. Ó Deus, olha para o teu povo, que venhamos deixar um legado para a glória do nome do Senhor. No nome de Jesus eu oro. E eu te agradeço, Senhor. Amém.